0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS, du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler à nouveau du Yémen, des houtistes qui détiennent le pouvoir, en tout cas dans une partie du pays, et des menaces qui font peser sur le commerce maritime de la zone, ainsi que de la réponse internationale et notamment américaine à cette situation. J'ai le plaisir de recevoir en personne, cette fois depuis le Canada, Thomas Junot, professeur d'affaires internationales à l'Université d'Ottawa. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le collimateur. Bonjour. Alors, je vais simplement dire un, un léger mot sur le contexte de cet enregistrement, puisque le collimateur est donc présent à Ottawa pour le colloque du Rubicon, qui se tient aujourd'hui, vendredi 19 janvier, consacré au thème des ingérences étrangères, dont on fera au moins une émission, euh, je pense. Et donc, je me suis dit que j'allais profiter de ma présence à Ottawa pour vous solliciter, Thomas, d'autant que vous intervenez dans ce colloque, et pour enregistrer cette fois une émission en personne, ce qui est toujours plus chaleureux, ce qui me permet d'ailleurs de remercier l'ambassadeur Michel Miraillet pour son magnifique accueil et pour sa très belle hospitalité, ainsi que pour nous permettre d'y enregistrer cette émission. Yeah. <sighs> Alors évidemment c'est une émission qui fait suite à une précédente qu'on avait enregistrée ensemble à distance il y a bientôt deux ans sur la guerre qui déchirait Yémen entre les houtistes et le gouvernement officiellement reconnu et soutenu par la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis et je peux signaler que c'est une émission qui a eu un destin un peu tragique puisqu'elle a été diffusée le 20 février 2022, donc quatre jours avant l'invasion de l'Ukraine et disons simplement que le nombre d'écoutes a un peu stagné pendant quelques semaines à partir du 24 puisqu'il y avait évidemment un autre sujet sur le devant de la scène mais j'ai quand même rediffusé cette émission plusieurs fois avec plaisir depuis la dernière fois il y a quelques semaines, parce qu'il me semble qu'à certains égards elle est toujours très éclairante, puisqu'on parlait en détail des fondements politiques, géographiques, religieux de la rébellion autiste et des dynamiques de leur guerre face à l'Arabie Saoudite. Donc, pour, Évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je remettrai les liens, mais c'est l'introduction naturelle à la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Il reste qu'il est utile de faire une petite mise à jour, me semble-t-il, puisqu'il y a eu une vague actualité depuis deux ans pour le Yémen, euh, et en particulier depuis quelques semaines, notamment, mais pas que, euh, autour des menaces qui font peser sur le commerce maritime dans le Babel-Mandeb, et qui de mieux pour, pour en parler que vous, donc Thomas, puisque je vais rappeler que vous avez notamment publié en 2021 le Yémen en guerre aux presses de l'Université de Montréal. Alors on va revenir on va venir à la situation actuelle, mais je pense qu'il est peut-être utile de reprendre là où on s'était arrêté il y a deux ans, notamment parce que euh, la situation a rapidement évolué, ensuite avec une trêve en avril 2021, 22 négocié par l'ONU entre les outistes et la coalition. Alors d'abord, peut-être pourquoi cette trêve et puis selon quels termes est-ce qu'elle avait été conclue et quelle situation elle avait figée en quelque sorte
1: Alors l'élément euh, principal qui a, qui a mené à cette trêve-là, c'est la réalisation en Arabie saoudite que la guerre était perdue euh, ou en tout cas pas gagnée pas perdu dans le sens que les troupes saoudiennes se retiraient dans la honte euh, sous les balles, mais perdu dans le sens où l'Arabie saoudite n'a pas atteint ses objectifs au Yémen. Si on revient en arrière, on va pas refaire toute l'émission d'il y a deux ans, euh, mais ce qui a poussé l'Arabie saoudite à intervenir en 2015, donc il y a presque neuf ans maintenant, c'était en mars 2015, c'était la montée en puissance des Houthis. Euh, les Houthis avaient saisi la capitale en 2014, quelques mois avant, l'été 2014. Les Houthis approfondissaient leur avec l'Iran, qui était euh, déjà à ce moment-là le, le soutien extérieur principal des Houthis, relation qui était plus limitée dans ce temps-là, beaucoup plus approfondie aujourd'hui. Euh, donc, l'Arabie saoudite intervient avec deux objectifs, refouler euh, les Houthis euh, et donc empêcher l'Iran d'établir une base au sud-ouest de la péninsule arabique et euh, réinstaurer le gouvernement internationalement reconnu qui avait été expulsé de Sana la capitale, quelques mois auparavant. La guerre a lieu, 2015, 16, 17, 18, bombardement aérien de l'Arabie saoudite, on en a parlé dans les médias, on en a parlé il y a deux ans avec vous, mais en, en, en 2022, et, et ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est un processus qui s'est fait sur quand même plusieurs mois en Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman, prince héritier, de facto le dirigeant de l'Arabie saoudite, se rend compte, cette guerre-là, on ne la gagnera pas. Euh, non seulement on n'a pas réussi à réinstaurer le gouvernement internationalement reconnu, mais les Houthis, rendus là, 2022, sont beaucoup plus forts qu'ils l'étaient en 2015. Ils ont reçu beaucoup d'armes euh, de l'Iran.
0: Et en plus, avec ce paradoxe que vous nous expliquiez déjà il y a deux ans, que s'il si, si, s'agissait d'éviter le lien entre les Houthis et l'Iran, ça a été en effet pour le moins paradoxal, puisque l'Iran a saisi la situation comme une aubaine et la coopération entre les deux a au contraire monté en flèche.
1: Monté beaucoup. Alors quand l'Arabie saoudite s'est progressivement rendu compte que non seulement la guerre euh, était impossible à gagner, mais qu'elle était très coûteuse, coûteuse au point de vue militaire coûteuse au point de vue financier, on parle de dizaines de milliards de dollars par année, évidemment on n'a pas les chiffres exacts, mais aussi coûteuse au plan diplomatique, au plan stratégique et au plan de l'image. Et ici, il faut bien comprendre un retournement majeur de situation qu'il y a eu dans les dernières années en Arabie saoudite, et c'est une révolution, je pense qu'on peut le dire, qui demeure encore mal comprise aujourd'hui en Occident, dans les médias, aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais je pense en Europe aussi. On pense encore à Mohamed Ben Salman comme le dirigeant impétueux, agressif, impulsif euh, de ces années-là, 2015-16-17, la guerre au Yémen, l'embargo sur le Qatar. Ici, au Canada, on a eu notre grosse chicane avec l'Arabie saoudite en 2018. Il a kidnappé le premier ministre libanais, euh, ce qui est quand même ahurissant quand on y pense. Si on parlait de l'assassinat de Jamal Khashoggi... Donc on y est. Et, et la liste, on pourrait continuer. C'est encore le même Mohamed Ben Salman à plusieurs égards, mais à d'autres égards, il a complètement transformé la politique étrangère du pays, qui aujourd'hui est beaucoup plus au service euh, de la stabilisation de ses relations étrangères et euh, de développer le commerce international, diversifier euh, l'économie saoudienne, attirer l'investissement étranger. Euh, évidemment... Pas dans un objectif de démocratisation, mais dans un objectif de diversification économique et d'enrichissement. Et c'est réel comme réforme. C'est pas juste une façade, non. tant qu'on comprenne que c'est pas du tout euh, démocratique. Alors, le lien avec le Yémen est majeur. La guerre au Yémen était extrêmement coûteuse pour ses efforts de diversification économique-là, pour attirer de l'investissement étranger. Donc, la trêve qui est venue en 2022, notamment en avril 2022, formellement, mais... De facto, c'était un peu le cas avant aussi. C'est une trêve qui permettait de de, de créer un peu d'espace, d'oxygène, pour que des négociations plus sérieuses puissent commencer. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que ces négociations-là, c'est pas des négociations pour un processus de paix. C'est pas des négociations pour la création d'un gouvernement d'union nationale de réconciliation. C'est des négociations qui ont encore lieu aujourd'hui, presque deux ans plus tard. Elles ne sont pas complétées. C'est des négociations pour confirmer le retrait et la défaite saoudienne et consolider la victoire Houthi. Alors, le contexte de ces négociations-là est particulier parce que les Houthis ont le gros bout du bâton. C'est eux qui ont le pouvoir de négociation et à chaque fois qu'on pense s'approcher d'une entente, plusieurs fois on pensait qu'une entente était imminente, euh, à chaque fois les Houthis reculent et disent « on en veut plus et on essaye d'extraire plus de concessions de l'Arabie Saoudite.
0: C'est fascinant parce qu'on va voir que, enfin, ça, ça dresse un peu le tableau aussi des outils et de la manière dont ils procèdent en politique internationale et du fait que quand ils ont un levier, ils ont tendance à pas le lâcher, euh, si facilement que ça. C'est aussi vrai dans, dans, la séquence dans laquelle on est. Alors, on peut dire que y a évidemment un bilan qui est énorme. C'est 9000 victimes civiles, 4,5 millions de déplacés, 21 millions, enfin, deux tiers du pays, quoi, qui sont, qui ont besoin d'assistance humanitaire. Donc, euh, pour les Yéménites, c'est quelque chose de dramatique. Et cette trêve leur permet, aux autistes, évidemment, de consolider leur emprise sur le territoire. Alors, pas sur tout le territoire. Ils avaient déjà la capitale depuis un certain temps. Mais évidemment, maintenant, c'est essentiellement eux qui contrôlent le pays. Donc voilà, depuis deux ans, quel genre de régime est-ce que c'est, ces
1: autistes Alors, vous avez parfaitement raison. Et ça, ça c'est essentiel comme point. Et donc, il y a deux parties à votre question. Premièrement, euh, depuis formellement l'adoption de cette trêve-là en avril 2022. En octobre 2022, donc six mois plus tard, techniquement, elle s'est expirée, mais de facto, elle continue. Donc, le niveau de violence au Yémen, au jour le jour, sur le terrain, depuis avril 2022, est assez bas. C'est pas zéro, mais il est beaucoup plus bas que dans les plus grosses années 2016-17-18. Les Houthis, pendant ce temps-là, euh, en profitent. Ils recrutent. Ils mobilisent, y compris des enfants soldats. Euh, ils euh, consolident leurs gains. Ils, ils consolident leur administration dans le tiers nord-ouest du Yémen qu'ils contrôlent. Quand je dis le tiers, je veux dire le tiers géographique. En termes de population, c'est à peu près 60 de la population sous leur contrôle. Euh, donc, c'est beaucoup pour récupérer. Il n'y a aucun doute dans mon esprit ou dans celui de la grande majorité des observateurs du Yémen que éventuellement, quand... Je ne le sais pas, mais éventuellement, et peut-être plus tôt que tard, les Houthis vont profiter, vont vont, vont maximiser cette consolidation-là qu'on voit depuis presque deux ans pour étendre leur emprise géographique. Euh, et ça, il n'y a aucun doute, notamment certaines villes euh, mahribes au milieu du pays, là, au centre géographique du pays, où il y a quelques euh, sites de production de pétrole et de gaz autour. Euh, C'est clair que les Houthis veulent prendre Mahrib à un moment donné. Ils ont essayé par le passé, avant avril 2022, ils sont passés proches. Ils vont réessayer. Donc, la guerre n'est pas finie, là. Même si ou quand il y a une entente Arabie Saoudite-Houthis, la guerre ne sera pas finie. Deuxième partie de votre question, très importante. Quelle est la nature de la gouvernance Houthi? D'un côté, il faut quand même dire qu'on en sait relativement peu. Hein? C'est une administration qui est opaque, euh, qui ne permet aucune mobilisation de la société civile. Il n'y a pas de presse libre. Euh, donc, il y a relativement peu d'informations sur ce qui se passe dans les territoires Houthis, les détails de l'administration, la société, tout ça. Euh, donc, on, on, c'est un peu approximatif, mais ce qu'on sait, il y a assez de rapports sur les médias sociaux, des journalistes qui réussissent à travailler dans des conditions extrêmement difficiles. L'administration Houthi est extraordinairement répressive. Elle est obscurantiste. Euh, on est en train, par exemple, de, de transformer le curriculum dans les écoles primaires pour euh, imposer le modèle de pensée, l'interprétation politico-religieuse obscurantiste, euh, rigoriste euh, des Houthis, leur interprétation très particulière là, du Zaïdisme, qui est leur branche du, du chiisme, euh, et dans un contexte très répressif où euh, tout ce qui est euh, dissension, médias libres, société civile, universitaire, Opposition va être systématiquement réprimée. Euh, le niveau de torture dans les prisons est extrêmement élevé. Euh, des exécutions de, de dissidents ou de dissidentes euh, dans plusieurs cas. Euh, donc une, des circonstances très très difficiles.
0: Ça, on peut peut-être en parler. De dire que, enfin, c'est pas un sujet pour tout de suite. Mais enfin, en général, quand il y a un pays qui modifie le système d'enseignement pour euh, faire, euh, un, notamment de la formation. Euh, ensuite d'élite islamique enfin on a d'assez grands souvenirs ça peut être l'Algérie ça peut être euh, l'Arabie Saoudite etc il y a des périodes ensuite généralement c'est pendant plusieurs dizaines d'années qu'ils essaiment au Moyen-Orient et ça fait peser des risques sécuritaires sur le très long terme euh, sur plusieurs générations euh, littéralement donc évidemment à surveiller il faut en, en fonction de comment ça évoluera alors ça c'est la situation politique mais on en parlait déjà un peu il y a deux ans c'est pas extrêmement inattendu hein, c'était on pouvait s'attendre tout à fait à ça mais ensuite, il euh, y a un pays à gérer, et alors par exemple, euh, sur le plan économique, euh, voilà, quand il y avait la guerre, il y avait la guerre, il y avait un coupable facilement désigné, euh, l'Arabie Saoudite, les Émirats, les États-Unis, euh, le Grand Occident, le Satan, etc. Bon, là, euh, c'est plus difficile de trouver un coupable direct, et comment est-ce qu'ils s'en sortent dans ce contexte-là
1: alors ça aussi, c'est une question importante. Euh, le, le, le Yémen avant la guerre, puis quand je dis avant la guerre, je peux même pas donner une date précise parce qu'on s'entend pas à savoir quand est-ce que la guerre a commencé, 2015 avec l'intervention saoudienne, 2014 la prise de Sanaa par les Houthis, 2011 le printemps, euh, les révoltes arabes au Yémen. Avant, euh, le Yémen était le pays arabe le plus pauvre, avec un niveau de pauvreté comparable à Gaza. Euh, évidemment, la situation s'est détérioré de façon absolument tragique dans les dernières années. Euh, le choléra a affecté un million de personnes. Plus que la moitié de la population euh, est en situation de détresse alimentaire. Euh, je pourrais continuer longtemps à vous donner des chiffres. C'est une catastrophe humanitaire. C'est une des pires au monde. Euh, donc, que font les Houthis dans ce contexte-là? Pendant des années, c'était une économie de guerre. Euh, alors que la guerre n'est pas finie, mais qu'elle entre dans une nouvelle phase qui est marquée par la domination incontestée des Houthis dans le nord-ouest du pays, ça va devenir un problème de plus en plus important pour les Houthis. Parce que jusqu'ici, leur capacité de gouvernance ou leur compétence en matière de gouvernance économique se montre très mauvaise. Et ça, c'est même généreux là, comme, comme, comme terme. Là. Euh, et ça, ça va être un problème pour eux. C'est un problème pour la population du Yémen, évidemment, qui va vivre dans ces conditions-là, mais euh, euh, on peut faire un lien entre cet enjeu-là et ce qui se passe avec Gaza en ce moment. Je pense qu'on va peut-être en parler plus en détail après, mais une des raisons pour lesquelles les Houthis font ce qu'ils font euh, par rapport à Gaza maintenant, c'est-à-dire se poser en champion de la cause palestinienne, c'est pour mobiliser le sentiment pro-palestinien qui est extrêmement fort au Yémen, dans les territoires que les Houthis contrôlent, mais les autres aussi, où les Houthis ont quand même certaines ambitions, euh, pour se poser en champion de la cause palestinienne et consolider, raffermir leur base, justement dans un contexte où, alors que la guerre évolue dans une nouvelle phase, les Houthis vont inévitablement être de plus en plus contestés pour plusieurs raisons, la brutalité de leur gouvernance mais aussi euh, la catastrophe humanitaire et économique. Alors il y, y a un aspect très euh, très cynique ou stratégique ici.
0: Oui, on peut mentionner juste avant que ça commence hein, en septembre, il y avait quand même des manifestations parce qu'ils n'arrivaient pas à verser les salaires euh, des fonctionnaires et, et bon, qui sont évidemment ont été réprimés mais et ils ont dit qu'ils allaient changer plein de choses mais on voyait on voyait bien que enfin on a il y avait la nécessité de trouver un sujet dont on pour oublier un peu, pour faire oublier tout ça. Puis
1: ça, il y a, y, a, y a une tradition, puis c'est complètement approprié d'être cynique ici. Il y a une longue tradition au, au, dans le monde arabe de gouvernements répressifs qui prétendent se poser en champion de la cause palestinienne, qui en pratique ne font rien pour aider la cause palestinienne, et le font de manière cynique pour mobiliser ce sentiment pro-palestinien-là, qui est toujours très fort, particulièrement fort au Yémen, pour éloigner, si on veut, l'attention populaire de leur propre euh, faiblesse ou faute. Là.
0: Mais alors, justement, ça, ça mérite de revenir peut-être un peu en arrière et euh, de en, fin, poser la question, en fait, de que, quelle importance a la question palestinienne historiquement pour eux. Là, euh, avant même, on peut préciser que leur euh, sarka donc leur euh, devise, c'est quand même « duel plus grand »,« mort à l'Amérique »,« mort à Israël »,« malédiction sur les Juifs » et « victoire à l'Islam ». Ce qui est, enfin, il y a quand même « Israël plus les Juifs euh, », deux phrases sur cinq. Alors ça, déjà, ça montre qui ne confondent pas totalement les deux, ce qui conceptuellement est déjà une petite victoire, enfin, on perçoit quand même une petite fixation euh, sur la question dès le slogan, quoi.
1: Absolument, puis dès que les Houthis ont commencé à émerger comme mouvement le, social, politique, religieux, culturel, avant que ça devienne armé, euh, comme, comme rébellion dans les années 2000, dans les années 80-90, ces slogans étaient déjà là. Donc au niveau idéologique... Et les Houthis, c'est un mouvement qui est très idéologique. Au niveau idéologique, dans le cœur du mouvement, l'aspect anti-israélien et antisémite. c'est les deux. Là. Euh, oui, et, israël
0: et... malédiction sur les Juifs. Ah, Ils ça. réussissent à faire donc, très clairement de l'institutionnisme et de l'antisémitisme de manière légèrement différente. Et, et, mais...
1: et depuis le début, c'est là. Quand c'était seulement des pancartes dans les coins très reculés du nord-ouest du Yémen à Saada dans les années 80-90, c'était loin. Aujourd'hui, non seulement l'idéologie est encore là, mais les Houthis ont les moyens d'agir sur cette idéologie-là grâce à leur capacité maritime en mer Rouge, leur capacité à frapper Israël avec des drones et des missiles. Alors, quand je parle de, de la nécessité d'interpréter les gestes des Houthis avec cynisme, euh, c'est pas pour nier la réalité de ce fondement idéologique-là, qui est absolument réel. Euh, là où je dis que le cynisme est motivé, c'est premièrement, est-ce que ça va aider la cause palestinienne? Je ne crois pas. Je vois pas en quoi est-ce que ce qu'ils font va aider la création d'un État palestinien, l'atteinte la, de la dignité et de la justice tant souhaitée pour les, les, la population palestinienne. Euh, c'est pas ça qui va nous amener là. Et deuxièmement, dans le calcul stratégique des Houthis, il ne doit y avoir aucun doute que c'est un, il y a un élément, là, euh, cynique, justement, pour compenser pour leurs autres vulnérabilités domestiques. Là.
0: Alors, ça pose aussi la question de la manière dont ils ont réussi à se renforcer, et ça, ça, ça ouvre évidemment sur la question dont vous êtes spécialiste, de leur relation notamment avec l'Iran. Euh, en fait, quelle est-elle cette relation depuis cette trêve Donc, On a bien mesuré l'Iran s'est servi des, des outils, même s'il les contrôlait, il a, les a jamais totalement contrôlés, c'est pas des chiites, enfin bon, c'est deux groupes très séparés, mais en tout cas les, les Iraniens ont saisi la rébellion outil comme une opportunité pour emmerder l'Arabie saoudite et plus. Bon, à partir du moment où il y a eu une trêve, comment est-ce que l'Iran a agi par rapport à ça Est-ce qu'ils ont continué à les renforcer militairement en se disant que ça allait repartir Est-ce qu'ils s'en sont un peu désintéressés puisque c'était plus le point de fixation utile que c'était pendant les 7-8 années précédentes Voilà. Depuis deux ans, comment est-ce que les Iraniens interagissent avec ces houthis
1: Les Iraniens ne se sont absolument pas désintéressés là, des outils après la trêve. Euh, la trêve, faisait parfaitement l'affaire de l'Iran. Et ça, il doit y avoir aucun doute, parce que, du point de vue de l'Iran, le calcul stratégique, c'est que la trêve, comme on le disait en réponse à la première question tantôt, la trêve est en réaction, est en conséquence directe à la victoire de facto des Houthis, et ça, c'est dans l'intérêt de l'Iran. La trêve, comme je le disais tantôt, n'est pas un pas vers la paix et la stabilisation et l'harmonie au Yémen. La trêve était possiblement, on verra, un pas vers une consolidation de la domination Houthi dans le nord-ouest du Yémen, ce qui est très bon pour les intérêts iraniens. Donc, l'Iran soutenait cette trêve-là. L'Iran était même prêt à aider à créer un peu d'oxygène pour que cette trêve-là fonctionne, pour pouvoir mener à la prochaine étape, c'est-à-dire le retrait saoudien et la consolidation du pouvoir Houthi. Alors, est-ce que la trêve va mener à un désintérêt iranien? Pas du tout. Euh, et ici, il faut bien faut bien comprendre la, la nature de la relation entre les deux, comme vous y avez touché. Puis ça, J'ai beaucoup écrit là-dessus euh, pour War on the Rocks, le pendant anglophone du Rubicon, euh, des articles à, à Académie. Mais aussi, j'en parle dans le livre auquel vous avez fait référence, l'Iran est effectivement la source. Euh, la seule source de soutien extérieur à l'Iran, aux Houthis. Euh, donc, beaucoup des armes plus avancées que les Houthis ont, missiles, drones, euh, mines antipersonnelles, euh, capacité de détection maritime des radars, tout ça, ça vient au moins en partie de l'Iran. Ce que l'Iran fait souvent, c'est qu'il va amener par différents réseaux de contrebande, par la voie des mers, par le euh, Oman, euh, dans certains cas, euh, les pièces plus avancées technologiquement. Euh, les Houthis vont produire les pièces moins avancées technologiquement localement, et l'Iran, leur donne, donc il y a une question de transfert de technologie et de connaissances, la capacité d'assembler tout ça, puis de l'utiliser, il y a donc aussi une question de transfert de renseignements euh, qui rentre dans tout ça. Ceci étant dit, est-ce que les Houthis sont complètement dépendants de l'Iran Non, ça c'est une mauvaise perception qu'on entend fréquemment. Euh, beaucoup de la puissance Houthi, des Houthis vient... Du niveau domestique. Premièrement, ils ont absorbé des unités de l'ancienne armée nationale, ils ont fait des alliances avec des milices tribales, ils ont fait des alliances avec d'autres acteurs locaux. Beaucoup de ces outils-là, en ressources humaines, en ressources militaires, en équipements, ça vient du niveau local, euh, du marché noir aussi, mais beaucoup de leur puissance, fondamentalement des outils, est relative elle vient de la faiblesse, pour ne pas dire de l'incompétence, de la fragmentation et de la corruption, du gouvernement internationalement reconnu. Si ce qu'on la fiction ou l'hypocrisie qu'on appelle le gouvernement internationalement reconnu, qui est basé un peu partout au Yémen, dans la région aujourd'hui, qui n'a même pas de capital fixe, si ce gouvernement-là était compétent aujourd'hui, était fort, avait offert une compétition digne de ce nom aux Houthis, on ne serait pas du tout dans la situation où on est aujourd'hui. Et... On, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard, mais quand on réfléchit à des solutions à tout ce qui se passe en mer Rouge en ce moment, un des, sinon, le plus gros obstacle, c'est l'absence de compétition pour euh, les Houthis au niveau domestique. Il n'y a pas de solution de rechange, il n'y a pas d'acteur sur le terrain qui peut, euh, qui peut les, les, les repousser. Là.
0: Mais alors, euh, si on, on se concentre un peu sur le point de vue strictement militaire, donc vous l'avez dit, il y a eu du transfert de technologie... Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'ils savent faire Parce qu'on a parlé, on parle de drones, enfin on voit des drones, on voit des missiles balistiques, les deux c'est déjà pas exactement le même segment et ça demande pas le même niveau de technologie et de savoir-faire, donc est-ce qu'on est capable de voir ce qu'ils arrivent à maîtriser à l'heure actuelle euh, en termes technologiques
1: on n'a pas une idée précise, parce que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt au niveau de l'opacité de la gouvernance des capacités des Houthis, mais il y a plusieurs sources qui nous donnent une certaine idée. Alors, il y a un panel d'experts de l'ONU qui fait un rapport de 200 à 300 pages à chaque année au Conseil de sécurité, qui est une source extraordinaire euh, d'informations. Euh, il y a un think tank qui s'appelle Conflict Armaments Research, euh, qui produit des rapports sur le Yémen, mais sur d'autres euh, contextes aussi, Ukraine, Somalie, entre autres qui ont des gens sur le terrain qui écrivent des trucs extraordinaires, et quelques autres sources à droite et à gauche, qui nous permettent quand même de brosser un certain portrait. Alors, vous avez mentionné les missiles et les drones. Une chose fascinante qu'on a vue au cours des dernières années, c'est une expansion progressive de la portée des missiles et des drones Houthis, non seulement en termes de, de kilométrage, de portée, mais aussi de précision et de fiabilité. Les premiers missiles qui, qui, que les Houthis avaient étaient très peu précis, explosaient en plein vol, explosaient euh, euh, au moment où ils étaient envoyés. Aujourd'hui, les Houthis, et on a vraiment vu ça euh, s'allonger progressivement, les Houthis ont une portée de presque 2000 km avec leurs missiles et leurs drones. Alors, si vous regardez une carte et là, vous mettez votre dos au milieu, vous prenez un compas, vous faites un cercle, on se rend compte qu'à presque 2000 km, non seulement l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les autres aussi comme le Qatar, mais ce n'est pas une préoccupation pour le moment, ça tombe dans cette portée-là, mais aussi le sud d'Israël. Euh, donc, dans les dernières années, quand on a vu cette portée-là atteindre 1000, 1200, 1500 km, on a commencé à frapper Jeddah, Riyad, l'infrastructure pétrolière saoudienne, les Émirats arabes unis, ce qui a donné une influence énorme aux Houthis sur l'Arabie saoudite et les Émirats. Euh, et euh, il y a deux ans, dans un des articles que j'écrivais, je disais « Bon, ben, selon ce qu'on sait, les Houthis n'ont pas encore la portée d'atteindre Israël. Ils sont à peu près à 1600 km quand j'écrivais ça en 2021. Euh, mais, à ce moment-là, j'avais écrit, il ne doit y avoir aucun doute que c'est une question de temps. Il n'y a aucune raison de penser que la portée va s'arrêter à 1600 km. Au mois de septembre, on a vu une parade militaire dans laquelle les Houthis ont euh, démontré une capacité de missiles qui aurait une plus grande portée. Parade militaire, c'est une chose. Mais, tout de suite après le 7 octobre, on a vu effectivement des missiles et des drones avoir la capacité de se rendre jusqu'à Israël. Et ça, c'est énorme. faut bien comprendre que, militairement, c'est très limité. Là. Euh, les missiles et drones Houthis qui se rendent de peine et de misère sur le sud d'Israël ont été arrêtés facilement par les Américains ou Israël, par les Français, à un moment, en fait, par un navire français dans le nord de la mer Rouge, euh, avec des capacités de défense antimissiles parmi les plus avancées au monde. C'est pas un problème, mais le symbole est puissant. Le symbole est très puissant et les Houthis exploitent ça à des fins de propagande. Au-delà du symbole, le scénario qui doit faire peur à Israël, on n'est pas dans ce scénario-là en ce moment, mais c'est dans un scénario de guerre totale, de guerre ouverte au niveau régional. Le Hezbollah, le Hamas, les milices en Syrie, les milices en Irak, milices pro-iraniennes, peut-être l'Iran lui-même et les Houthis, si tout ce monde-là se met à tirer sur Israël en même temps, là, les capacités de défense antimissiles israéliennes peuvent facilement être submergées et le simple fait de savoir ça a une portée psychologique très importante.
0: Et au-delà de ça, donc, il y a Israël, mais Israël, dans une certaine mesure, c'est facile, c'est une cible fixe. Le pays ne va pas bouger et, et bon, c'est, mais on va en parler évidemment, mais ils tirent sur des navires. Tirer sur des navires, c'est plus compliqué à plus d'un égard, déjà parce qu'un navire, ça bouge. Euh, ça, ouais. et, on reprend les bases, mais aussi parce que, vous en parliez un peu tout à l'heure, mais il y a une question du renseignement il faut savoir où il est le navire, il faut deviner sa trajectoire, il faut être capable de le tracer, il faut être ensuite capable d'adapter la trajectoire. Et là, ça pose forcément un peu la question de est-ce qu'ils sont capables de faire ça tout seuls, ou est-ce qu'ils n'ont pas encore un petit peu d'aide euh, iranienne, ou est-ce que c'est transféré C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que là, dans la séquence qui s'est ouverte, ils sont tout seuls à la barre, évidemment, renforcés par des années d'aide iranienne, et dans quelle mesure est-ce que c'est un peu, on pense à une joint venture entre euh, entre les deux
1: alors, il y a de l'aide iranienne, euh, mais évidemment, les détails, on les connaît pas. Alors, quand on, quand on pense au, 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 au développement des capacités houthis au, cou, au cours des dernières années, missiles et drones, c'est central. Le développement des capacités maritimes est central. Et ça, pour beaucoup de gens, ça a été une surprise au cours des dernières semaines. Mais les quelques-uns parmi nous qui suivons le Yémen sur une base régulière... On le voyait, euh, j'ai écrit là-dessus en 2020 le fait qu'eux-mêmes aient des navires... ...que leur capacité maritime se développait. Alors, quelles sont ces principales capacités maritimes-là? Des missiles sol -mer. Parmi les plus rudimentaires, certains viennent de l'armée du Yémen, pré-guerre civile. C'est vrai, mais ceux-là sont parmi les plus rudimentaires. Les plus avancés qu'on voit être utilisés maintenant ont été fournis, au moins en partie, par l'Iran. Au-delà des missiles sol des mines maritimes. Donc, l'Iran a transféré de la technologie qui permet aux Houthis d'assembler ces mines-là Localement, parce que les mines maritimes c'est tout petit, mais pour que ce soit utile, ça en prend des milliers. L'Iran peut pas envoyer ça par contrebande, ça c'est trop, c'est trop gros. Donc on a transféré la technologie pour le faire et l'expertise le, le, pour les utiliser. Le jour où
0: ils commencent à miner, à mettre des mines navales sur tout le Bab Mandeb, euh, ils ont la
1: capacité euh, de le faire. Euh, des équipes de d'assaut amphibie. Euh, on a vu le navire qui a été kidnappé, le Galaxy, qui est encore euh, en otage là, euh, de, sur la côte ouest du Yémen, tenu par les Houthis. Cette équipe-là euh, a été entraînée par l'Iran et par le Hezbollah aussi, en passant. Là. Euh, et aussi des capacités de détection. Alors, c'est là où, où votre question est pertinente. Il y a un navire iranien euh, qui se qui prétend être un navire commercial, qui pendant longtemps était sur la côte occidentale du Yémen, donc dans la moitié sud de la mer Rouge, près de la ville de Hadaïda, qui est le port principal de, du Yémen sur la mer Rouge, qui flottait là. Euh, et évidemment, selon les Iraniens, c'était pas trop clair, tourisme, commerce, on sait pas, peut-être un peu de pêche, là. Euh, mais en pratique, euh, il a, on, on le sait maintenant, il n'y a pas de raison d'en douter que c'était un navire des gardiens de la révolution de, de la République islamique qui euh, jouait ce rôle-là de surveillance et transférait le renseignement, l'information aux Houthis. Ça, ça date d'avant le 7 octobre. Euh, ce navire-là a été là et il y a toutes les raisons de penser que ce navire-là a joué un rôle important pour donner l'information aux Houthis les Houthis ont certaines capacités de, de détection sur la côte des radars par exemple euh, mais même s'il y a beaucoup de détails qu'on ne sait pas, ce navire-là a dû aider notamment pour voir au-dessus de l'horizon euh, bizarrement quand les Américains et les Britanniques, donc là on est euh, au tout début janvier, ont commencé à menacer sérieusement des frappes sur les Houthis, euh, hein, on le savait là quand euh, 72 heures avant peut-être que c'était inévitable. Ce navire-là a quitté peut-être pour aller faire de la pêche ailleurs, on ne sait pas. Et aujourd'hui, vous avez déjà visité serais... tout ce qu'il y avait à faire ben, euh, ben Moi j'ai visité la côte euh, de la mer Rouge au Yémen, là, dans le coin de Hodeida, et c'est parmi les plus belles plages que j'ai vues au monde, alors quand même. Euh, mais ce navire-là, aux dernières nouvelles, puis là ça change alors ça peut-être changé au, euh, en ce moment, mais était plus du côté du Golfe d'Aden, était un peu plus loin. Est-ce que les Britanniques et les Américains auraient vraiment frappé un navire iranien? Là, faut s'arrêter et y penser, parce que ça serait quand même un geste énorme. Là. Euh, mais le fait est que ce navire-là s'est éloigné. Il est probablement encore dans la région et ses capacités de détection sont certainement encore utiles. Donc, ça montre quand même l'étendue du partenariat, là.
0: Alors, si on, on revient plus largement sur ces frappes, donc c'est des frappes qui commencent mi-novembre globalement. Euh, il y en a une grosse trentaine depuis, alors où on parle, alors on enregistre. Ça ressemble à quoi et à quel à quel point est-ce que ça marche C'est-à-dire à quel point est-ce qu'ils se plantent, à quel point est-ce que ça fait rien, et à quel point est-ce que ça a vraiment un effet euh, cinétique On parlera de l'effet dissuasif évidemment après.
1: Les frappes seize ouais. sur les, les commerce en mer. Alors, ça a un effet énorme et, et mais Posons tout de suite le caveat que je suis pas un expert en commerce maritime, je suis pas un expert dans l'économie du commerce maritime. Je vois ces discussions-là en parallèle à l'aspect sécuritaire qui m'intéresse, mais euh, de toute évidence, ça fonctionne, euh, parce qu'il semble très bien que euh, à ce stade-ci, on est à 80 ou 90 du trafic maritime qui s'est détourné, parce que du point de vue des, euh, des, des, des compagnies de commerce maritime, que ce soit Maersk ou les autres grandes, euh, la perspective euh, de se faire frapper... Par, euh, que ce soit des missiles ou de se faire kidnapper par des euh, équipes d'assaut de, 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 amphibie, ce n'est pas du tout intéressant. Euh, au niveau des primes d'assurance, au niveau du risque pour euh, le personnel, au niveau de la possibilité que le navire se fasse kidnapper, il y en a un, le Galaxy, qui est encore en otage. Alors, ce qu'on voit, c'est de plus en plus des navires qui vont prendre la décision de faire le grand tour en dessous, euh, par le sud de l'Afrique. Euh, si je comprends bien, puis encore une fois, n'étant pas un économiste, je cite ce que, ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, l'impact économique n'est pas si majeur que ça. » Dans le sens où ça rajoute un peu de coût pour les compagnies maritimes, mais c'est un coût qui est gérable, qui peut être transféré aux consommateurs, mais qui n'implique pas une, une escalade astronomique des coûts.
0: Et puis, c'est pas quand même si c'était la seule fois que le, que Suez a été bloqué depuis, enfin, il y a eu évidemment euh, le Covid, il ouais. y a eu ensuite l'Evergreen qui euh, s'est échoué en plein milieu, enfin, certes, ça coûte de l'argent, mais plaie d'argent n'est pas mortel. Ouais.
1: Ouais. Et puis, euh, euh, une chose qu'il faut mentionner, par contre, si l'économie mondiale semble pouvoir absorber ce coup là de manière relativement euh, flexible, un acteur qu'il faut garder en tête ici, c'est l'Égypte. Euh, peu de pays, sinon aucun pays, ne va être autant affecté par euh, ce qui se passe en ce moment en mer Rouge, que l'Égypte, euh, une des sources principales de revenus pour le gouvernement égyptien, c'est le transit par le canal de Suez. Et si ces transits-là baissent par 80 ou 90 au-delà du court terme, euh, c'est un, un impact majeur pour une économie qui est déjà extrêmement fragilisée.
2: This my, 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 can't my music hits me so hard. Makes me say, Oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? And do it feels good when you know you're down? A super dope, homeboy from the oak and I'm known as such, and this is a uh, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Let me bust a funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a five go touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating, so fast them a white or tape. To learn what's it gonna take in the 90s, to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this.
0: Évidemment, c'est ensuite il y a la réponse. Euh, donc on a vu cette réponse à plein de, il y a plein de déclinaisons différentes. Les premières, bah, vous l'avez dit, c'est la capacité d'interception. C'est la frégate Languedoc qui ouvre le bal en interceptant deux drones euh, le 10 décembre avec des missiles Aster. Cocorico, on est très content parce que ça veut dire que les missiles Aster fonctionnent extrêmement bien. Mais ce qui est la réponse, voilà, c'est à ça que ça sert et, et c'est super. Mais on voit qu'il va y avoir quand même une question économique qui se pose sur le long terme. Alors, il ne faut pas non plus euh, un peu sauter dessus quand c'est arrivé en disant « Ah là là, c'est absurde. De, » de... Évidemment qu'il fallait arrêter ces drones-là. Il n'empêche que, manifestement, on intercepte, nous, les Américains, beaucoup depuis. Euh, la logique économique de dépenser des millions à chaque intercepteur, qui par ailleurs sont en quantité limitée quand même pour des drones qui coûtent quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de dollars, il faut, faut le faire, mais ça pose une question structurelle et économique.
1: Oui, alors il y a, y a deux choses que je dirais là-dessus, parce que la, la question est, est évidemment très pertinente. Premièrement, c'est exactement le modèle iranien. C'est la doctrine iranienne euh, qui cherche à soutenir des groupes armés non étatiques, quasi étatiques. Les Houthis ont dit que c'est un groupe non étatique, mais de facto, c'est le gouvernement au nord-ouest du Yémen. Officiellement, personne ne veut le dire. Au niveau des gouvernements occidentaux, votre gouvernement en France, au Canada, aux États-Unis, de facto, les Houthis, c'est le gouvernement. Mais le point ici, c'est que du point de vue iranien, c'est ça l'idée. Combien d'argent est-ce que l'Iran donne aux Houthis par année? Selon mes estimations, qui sont évidemment spéculatives, parce que j'ai pas, c'est pas comme si j'avais des fiches Excel avec les, les, vous, toutes les, toutes les lignes de coups. Vous avez pas les de virement. C'est ça, mais c'est entre 100 et 200 millions de dollars US par année, là. C'est minuscule. Oui, oui, l'économie iranienne est étouffée par les sanctions, mais c'est minuscule pour l'Iran. Les intercepteurs que les États-Unis ou d'autres vont utiliser en mer rouge coûtent 1 à 2 millions ou plus, on est dans ces eaux-là, là, à chaque fois. Donc, le, le ratio pour l'Iran, le retour sur l'investissement pour l'Iran est extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Donc, la, 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 la logique structurelle ou la symétrie que vous avez mentionnée, c'est exactement la logique iranienne de façon plus large, avec le Hamas, avec les, les, le Hezbollah aussi. Le deuxième point, c'est de comprendre ce que ça veut dire sur le long terme. La menace Houthi en mer rouge est avec nous, et elle ne s'en va nulle part. Les États-Unis l'ont clairement dit, on ne cherche pas à renverser les Houthis, tant mieux parce qu'ils seront pas capables. C'est n'est pas parce que je veux pas que ça arrive, c'est parce que ça se peut pas. Euh, et de toute façon, les, houthis ont, les Américains ont dit, on veut établir un genre d'équilibre, un genre de dissuasion mutuelle où on arrête si vous arrêtez. Mais les Houthis vont rester au pouvoir, ce qui amène encore une fois la question de ce qui se passe à Gaza. Oui, la guerre à Gaza est le, représente le prétexte pour les Houthis, mais un jour, la guerre à Gaza va tranquillement diminuer en intensité, elle va éventuellement arrêter. Ma prédiction, pas mon souhait, mais ma prédiction, c'est que c'est pas pour tout de suite, ça va arriver. Peut-être que les Houthis vont dire « OK, c'est arrêté à Gaza, on arrête », mais ça n'aura pas réglé le problème. Ça va être un, un arrêt temporaire, ponctuel, mais la menace des Houthis sur le trafic en mer rouge est avec nous sur le long terme. Et c'est un, un outil que les Houthis ne vont absolument pas hésiter à utiliser ce qu'on disait tout à l'heure, c'est leur capacité
0: à se saisir d'un le levier et de, ne, et de ne surtout pas et, le lâcher et,
1: et il faut bien comprendre la logique la mentalité ou l'idéologie la, 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 des Houthis qui est une idéologie extrémiste très enlignée sur l'Iran euh, où euh, euh, la, la guerre à Gaza c'est un prétexte Puis Là, je lis des commentaires de gens qui disent euh, dans les médias, y compris des gens là, supposément informés, qui disent c'est simple, régler le problème en mer rouge. Arrêter le génocide à Gaza. Oui et non. Si demain matin, la guerre à Gaza arrête, je pense qu'il y a des chances que les Houthis vont arrêter. Mais ça va pas régler le problème, dans le sens où la menace des Houthis d'étrangler le trafic en mer rouge va continuer.
0: Mais c'est... Comment dire? C'est intéressant parce que en vérité, c'est pas une menace énorme. Enfin, je veux dire, si on si on compare, si on pondère d'abord. C'est une menace
1: énorme pour l'Égypte, mais oui, pour l'Égypte. Globalement, bien d'accord. Mais, ouais.
0: mais les drones, ils font pas grand chose. Au pire, ils s'écrasent sur un cargo, ça endommage quelques containers. mais c'est pas une charge explosive énorme. Les missiles balistiques, ils savent pas les ils savent pas les viser des, des navires avec. Et, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la grande époque de la piraterie euh, au large de la Somalie, où là, c'était vraiment des attaques incessantes. Là, il y a eu un cargo détourné, il n'y en a pas eu depuis. Euh, donc c'est en fait assez minimal, mais par contre, c'est euh, l'instauration d'un rapport de force, euh, très clairement, et qui va se prolonger sur le long terme. Et là, ça pose la question, de, effectivement, des autres pas que font, alors, notamment les Américains. Alors on peut mentionner, fin décembre, euh, ils ont essayé de prendre un autre cargo. Là, les Américains ont un peu éclaté tous les bateaux, donc euh, probablement, ils vont y réfléchir un peu avant de, avant de s'y reprendre. Mais ensuite, euh, il y a eu donc les frappes à partir du 11-12 janvier, avec une coalition donc avec le Royaume-Uni et les États-Unis, pas la France. On peut s'interroger, on peut poser la question de, de pourquoi. Est-ce qu'on sait quelle efficacité ça a eu, déjà, cette frappe-là, ces frappes
1: euh, Pas d'efficacité. Euh, dans le sens où, et, et ça, euh, l'ensemble des experts sur le Yémen l'ont dit, je ne connais pas un seul expert sur le Yémen qui a prédit que les Houthis arrêteraient. Tous et toutes ont dit la première ronde de frappe et la deuxième et la troisième et la quatrième ne va pas fonctionner. Et c'est exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire que jusqu'ici, euh, euh, un, les Houthis n'ont pas arrêté et ils ne vont pas arrêter. Deux, leur capacité de frapper le trafic en mer rouge n'a pas été significativement affaibli. Euh, et là, il faut bien comprendre, les Houthis sont, la, la posture militaire Houthi est le produit de neuf ans de frappe aérienne saoudienne. Oui, c'est ça. Qui, Alors, en plus, ils ont déjà
0: été déjà faits sur exactement. du renseignement américain. Donc, et si ça n'a pas marché pendant neuf ans avec tous les moyens des Saoudiens, on ne voit pas pourquoi ça marchera. En
1: gardant en tête que les Américains vont être beaucoup plus compétents en matière de frappe aérienne que les Saoudiens, qui étaient euh, pas parfaits là, euh, en matière d'intégrer le renseignement et la reconnaissance avec les frappes aériennes, quand même. Les installations militaires Houthis sont disséminées, elles sont protégées, elles sont sous terre, elles sont dans des zones urbaines, etc. Alors, des frappes aériennes, juste d'un point de vue quantitatif, vont avoir un impact limité. Alors, ça, c'est mon deuxième point. Le troisième point, c'est que non seulement la, la possibilité pour les frappes aériennes d'affaiblir les Houthis euh, est très limitée, ça va en prendre beaucoup et on n'est pas du tout, pas du tout là, ça les aide. C'est contre-productif. Et ça, tous les gens qui regardent les Houthis essayent de hurler depuis une semaine et demie en disant « attention, là, c'est contre-productif parce que vous nourrissez la machine de propagande Houthi, vous confirmez leur narratif de résistance face à, entre guillemets, l'impérialisme, l'agression sioniste, euh, colonialiste, impérialiste, vous connaissez là, toute la, la rhétorique de la résistance. Tant que l'équilibre entre dommages faits aux Houthis qui sont très petits et le, les gains en matière de propagande sont aussi élevés. Le rapport coût-bénéfice de ces frappes-là est, est négatif. Alors, Je peux
0: mentionner qu'il y a un excellent article dans euh, Foreign Affairs de Alexandra Stark,
1: oui, qui est très très bonne,
0: qui oui. est intitulé « Don't Bomb the Houthis ». Euh, « careful diplomacy, can stop the attacks on the si ça c'est plus discutable, mais en tout cas, qui, elle montre bien ce trade-off, d'autant que quelle est la séquence dans laquelle sont les outils Ils cherchent une reconnaissance internationale, ils cherchent à ne pas être seulement la petite insurrection, etc. Et ça, de ce point de vue-là, qui est une coalition internationale spécifiquement Exactement. contre eux, ça les projette naturellement à un autre stade de légitimité que ceux qu'ils avaient il y a encore trois mois.
1: Absolument, absolument.
0: Euh, — Simplement, on peut dire qu'en plus, il y a une difficulté supplémentaire euh, par rapport, par exemple, aux sept au années de guerre, qui est que cette fois, la coalition, elle est encore plus chancelante, puisque cette fois, les pays du Golfe, ils y sont pas. Parce que ça, c'est la, la problématique euh, de la question palestinienne. Mais l'Arabie saoudite, les Émirats, etc., sont soit plus sceptiques du fait de leur expérience accumulée, soit parce que politiquement c'est moins facile pour eux. Mais en tout cas, ils sont pas à fond derrière les États-Unis euh, comme ça peut être le. Non, ça aurait pu être le cas. Non, ils ne le sont
1: pas. Mais il faut bien comprendre pourquoi. Euh, c'est euh, pour pour deux raisons principales. Premièrement, et évidemment pour l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, il y a des il y a des différences quand même entre les deux. Mais premièrement, leurs les sentiments pro Palestiniens sont très forts au sein de leur population. Donc être perçu comme participant à des opérations militaires, comme un acteur qui se pose en champion de la cause palestinienne, domestique ça serait très coûteux pour les gouvernements saoudiens et émiratis. Ce n'est pas des démocraties, mais ce n'est pas grave. Même une dictature doit être sensible au sentiment populaire surtout sur quelque chose d'aussi fort, émotif euh, que la cause palestinienne. Donc, premièrement, il y a cet aspect-là. Deuxièmement, ils ont peur. Les, la Arabie saoudite et les Émirats ont très simplement peur de représailles Houthi contre eux. Et ça revient à ce qu'on disait tantôt. Pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite veut se retirer euh, du Yémen, la guerre contre les Houthis, pour enlever cette image-là de pays en guerre qui se fait frapper, ces infrastructures pétrolières, la course de F1. Il y a deux ans, trois ans, j'ai un blanc, trois ans, euh, la course de F1 à Jeddah, un ou deux jours avant la course, a reçu un missile Houthi qui n'a pas fait de dommages, mais le message est extrêmement fort. Pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite fait des courses de F1 pour projeter cette image-là d'intégration dans la communauté internationale, attirer le tourisme, attirer l'investissement étranger? Tout ça tombe en morceaux si les Houthis tirent quelques missiles. Même chose aux Émirats arabes unis. Tout le branding des Émirats arabes unis, c'est Dubaï, c'est les gratte-ciels, c'est les stations de ski intérieures, c'est les îles artificielles. Quelques missiles peuvent faire éclater cette image-là, là, sur laquelle toute la prospérité émiratie dépend et tous les plans futurs de l'Arabie saoudite dépendent. Alors, dans l'éventualité où euh, l'Arabie saoudite et les Émirats auraient pu être membres de cette coalition-là, les Houthis auraient envoyé quelques missiles ou drones. Les Émirats et l'Arabie saoudite veulent éviter ça à tout prix. Et je crois, évidemment, je suis pas dans la pièce à Washington, mais je crois que l'administration actuelle américaine comprend ça, et ne leur en veut pas. Et j'ai pas vu de réels symptômes ou d'expression d'irritation publique par l'administration américaine face à cette non-participation-là, parce que, peut, que je pense qu'ils comprennent. On hein.
0: peut quand même avoir, un, enfin, une pensée pour la tragédie que c'est pour cette administration qui avait pour projet justement de se retirer de la guerre au Yémen et de faire en sorte d'arrêter que cette espèce de conflit-là. Euh, bah, donc, à échec à, total. Et non seulement ils se retrouvent à devoir refaire une guerre au Yémen, mais cette fois, l'Arabie Saoudite est même plus avec eux. Euh, mais alors du coup, ça pose la question euh, des options, parce que ce rapport de force-là, il est installé. On voit que toutes les, toutes les actions cinétiques sont contre-productives, euh, à bien des égards, parce que ça donne plus de leviers aux outils, parce que ça donne moins d'options aux États-Unis toujours. Quelles sont les options
1: alors ça, évidemment, c'est la question à un million de dollars. C'est facile pour moi dans mon sous-sol à Ottawa de critiquer euh, les frappes, mais c'est quoi l'alternative? Est-ce euh, qu'il y a un équilibre? Parce que ne rien faire, c'était pas une bonne option. Euh, oui, parce que
0: si on détourne, si on n'utilise plus le canal de Suez, il y a un moment acceptable. où ça, ça et, va et, finir et, par gueuler.
1: Il y a un argument académique euh, euh, qui, qui a des applications réelles sur le rôle de la puissance hégémonique pour assurer ce qu'on appelle en anglais les « global commons », les espèces de biens communs mondiaux comme la sécurité maritime. Si les États-Unis le font pas, personne d'autre va le faire. C'est pas la Russie, c'est pas la Chine, c'est pas l'Union européenne. Là. Il y a juste les États-Unis qui peuvent faire ça. Alors ne rien faire, c'était pas une bonne option, comme je l'ai dit. Il y a la
0: possibilité de faire du multilatéral. C'est ce qu'on a fait ça. contre la piraterie euh, au large de, 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 mais au large de la Somalie. Le problème, c'est que la situation entre les grands de ce monde, est, qui, étaient, qui sont susceptibles de participer, n'est oui, pas exactement les, les, la même. Les,
1: les Houthis et les pirates somaliens, c'est pas la même chose. Euh, c'est un, un, un danger différent et, et je dirais beaucoup plus intense là, dans le cas des, des, des Houthis. Est-ce que... Alors, des frappes limitées, comme on disait il y a quelques minutes, ça fonctionnera pas. Ça va pas leur faire mal et ça va être contre-productif parce que ça va nourrir leur message de résistance. Trop de frappes, ça serait un désastre. Escalade, embourbement américain, euh, c'est pas... Euh, mais est-ce qu'il y a un équilibre, hein, comme on dit en anglais, un « sweet spot »? Entre n'en faire pas assez, qui fonctionnera pas et qui sera contre-productif, et en faire trop, un « sweet spot », un juste milieu qui permettrait aux États-Unis non pas d'éliminer la menace aussi, parce que comme on l'a dit tantôt, c'est impossible, c'est la réalité, il faut vivre avec, euh, mais qui permettrait d'établir un nouvel équilibre de dissuasion en main rouge avec les Houthis. C'est quand, quand même les...
0: compliqué parce qu'on peut ah, rappeler il y, a, il y a quand même mort à l'Amérique dans le slogan euh, juste après ouais. du Egrem quoi.
1: Euh, oui alors c'est pour ça que ça, ça sera pas facile c'est pour ça que quand je parle de sweet spot euh, c'est extrêmement difficile à établir c'est pas impossible c'est pas impossible je crois que c'est l'objectif américain les Américains font quand même très attention là on frappe les Houthis et on arrête et on leur dit en public présumément en privé aussi, vous arrêtez, on arrête. Vous recommencez, on continue. Les Houthis continuent, paf, une autre frappe américaine ciblée. Depuis la première vague, en jeudi et vendredi, il y a plus qu'une semaine, ça a été des frappes beaucoup plus ciblées. Alors, est-ce que ce tit-for-tat-là va continuer jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre de la terreur ou une dissuasion en ben, mer Elles sont
0: plus ciblées, mais est-ce qu'elles sont plus efficaces?
1: Pour le moment, de toute évidence, non. Est-ce qu'elles pourraient le devenir à moyen terme? Difficilement. Difficilement, mais je dirais pas non euh, de manière certaine. Euh, Est-ce qu'il y a un processus diplomatique qui pourrait accompagner ça? Comme vous l'avez dit rapidement dans une de vos questions tantôt, un des objectifs des Houthis ici, c'est de légitimer leur domination sur le nord du Yémen et d'étendre cette domination-là ailleurs au Yémen. Euh, Est-ce que les États-Unis vont reconnaître les, les Houthis comme le gouvernement internationalement reconnu du Yémen? On n'en est pas là mais est-ce qu'il y a progressivement une espèce de légitimation qui pourrait venir Peut-être. Est-ce que c'est une bonne chose d'un point de vue moral Absolument pas. D'un point de vue stratégique, c'est pas évident.
0: C'est la question aussi de qu'est-ce que regardent les outils. Est-ce que bon, Sur la scène intérieure, on a bien vu quel était leur intérêt, c'était de faire oublier, qu'ils étaient globalement incompétents à diriger un pays comme ça. Sur la scène régionale, il y a l'importance de se poser en champion de la cause palestinienne. Ça apparemment, dans les sondages qui sortent, ils ont plus ou moins réussi en tout cas, à Gaza, les Palestiniens ont plutôt un fort taux d'approbation pour le Yémen. Est-ce que c'est ça, l'objectif, la scène régionale, le monde arabe? Est-ce que l'objectif, c'est la scène internationale et se poser comme acteur mondial, légitime? Voilà. Pour un groupe révolutionnaire comme ça, qu'est-ce qu'il cherche, quoi?
1: Toutes ces réponses. Euh, il y a l'objectif euh, purement euh, domestique. Euh, de, euh, de, de de mobiliser ce sentiment pro-palestinien-là pour euh, augmenter leur soutien euh, local, comme on le disait tantôt. Il y a l'objectif régional et international. Au niveau international, il y a absolument cet élément-là d'obtenir la reconnaissance. En ce moment, il y a qu'un seul État au monde qui reconnaît les Houthis, c'est l'Iran, sans surprise. Ça va pas changer du jour au lendemain, euh, mais il y a aucun doute à avoir qu'à long terme, c'est l'objectif des Houthis. Formellement, ça va être long, mais de facto, c'est en train de se produire. Euh, le Japon a négocié euh, avec les Houthis directement quand un de leurs navires a été attaqué. Les Saoudiens négocient avec les Houthis. Euh, prenons un autre exemple. Cette semaine, les États-Unis, il y a quelques jours, les États-Unis ont annoncé que les Houthis seraient listés comme « specially designated global terrorists hein, », ce qui est une désignation inférieur si on veut diluer par rapport à la dimension par rapport à la 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 au, euh, à l'étiquette de foreign terrorist organization ça on peut rappeler
0: que c'est un dilemme pluriannuel euh, chez Absolue. aux États-Unis de savoir si on les labelle comme terroristes qui sont évidemment mais parce que si on fait ça ça empêche l'aide humanitaire d'arriver
1: mais la désignation de SDG par rapport à FTO une des différences c'est que ça permet aux, aux dirigeants aussi de voyager euh, pourquoi Parce qu'on veut qu'ils aillent à Oman et peut-être ailleurs. Euh, ils vont à Mascate, la capitale de l'Oman voisin, pour négocier. Donc il y a cet élément-là là, de reconnaissance inévitable au début de facto, un jour peut-être euh, plus formel. Là. Alors ça, absolument, ça fait partie de leurs objectifs.
0: Il hein. y a une idée qui évidemment réapparaît comme elle réapparaît à chaque fois qu'il se passe quelque chose au Moyen-Orient aux États-Unis, c'est notamment chez les faucons, enfin, en tout cas, ce qu'il en reste, c'est évidemment d'aller taper l'Iran, puisque enfin bon, c'est une idée qu'on trouve en Israël, etc. Enfin, bon, il y a un certain, des certains pans, des, 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 des disons, du milieu de sécurité et de défense qui cherchent à peu près tous les prétextes pour faire ça, mais n'empêche que là, vu l'espèce d'impasse qu'il y a, euh, ça paraît euh, une des options même si elle paraît pas hyper réaliste mais de donc affaiblir le soutien plutôt qu'affaiblir directement les outils qu'est-ce que vous en pensez en fait en, en quelque sorte du cheminement de cette idée qui réapparaît périodiquement et euh, de son niveau de crédibilité c'est-à-dire quand bien même euh, on réussirait à détacher l'Iran des outils on voit pas bien comment on ferait ça euh, les outils euh, maintenant ils ont quand même une certaine capacité de nuisance endogène euh, qu'on va pas réussir à éliminer comme ça
1: alors, je, je vais parler en deuxième de, de, du scénario d'une attaque sur l'Iran, mais je vais dire quelque chose avant sur la capacité de séparer les Houthis de l'Iran. Puis en fait, j'aurais pu dire ça dans une des questions précédentes sur des solutions possibles, surtout au niveau diplomatique. Il y a une idée qui circule, euh, que à moyen terme, la solution doit passer par un, un « deal » une entente entre l'Arabie saoudite et les Houthis pour casser la relation entre les Houthis et l'Iran et que les Houthis deviennent un allié ou en tout cas un partenaire euh, difficile, allié le mot peut-être un peu fort, de l'Arabie saoudite.
0: Je suis sûr qu'ils auront tout à fait oublié huit années de guerre acharnée.
1: Et, et évidemment, si on va pas faire un, un énorme retour en arrière, mais dans la guerre civile des années 60 qui a dévasté le Yémen, l'Arabie saoudite soutenait les royalistes zaïdis du Nord-Ouest, qui sont les ancêtres des Houthis, alors que l'Égypte, qui était en guerre froide avec l'Arabie saoudite à cette époque-là, soutenait les républicains du centre. Alors, le précédent est là. L'autre précédent qui est là, c'est que l'histoire des alliances tribales au Yémen en est une de fluctuations, de renversement constant. C'est une histoire qui est absolument fascinante. Euh, donc, il y a des gens, et il y a des gens... Qui connaissent la scène domestique politique et historique au Yémen beaucoup mieux que moi. Là, moi, je suis plus euh, sur la sécurité régionale. Qui pensent que c'est possible. Donc, c'est pas, c'est pas une idée farfelue. Là. Euh, à court terme, non, ça va être difficile. Moi, personnellement, je ne le vois pas parce que la relation entre les Houthis et l'Iran est tellement institutionnalisée et surtout parce que ceux qui contrôlent la, la, la coalition Houthi maintenant, ce sont les tenants de la ligne dure qui sont absolument pas intéressés à ça. Alors que les éléments plus modérés de la grande coalition, c'est une coalition, les Houthis, hein, euh, les éléments plus modérés qui pourraient être en faveur de ça sont marginalisés. Mais est-ce que ça pourrait arriver plus tard à l'avenir? Je dirais pas non, parce que l'histoire du Yémen est marquée de changements comme ça. Donc, quand on parle de, de solutions, de diplomatie, ça peut faire partie, surtout si les Saoudiens arrivent avec ce que les Iraniens n'ont pas, c'est-à-dire des milliards de dollars. Ça, les Iraniens n'ont pas ça. Euh, si jamais les Saoudiens essaient de faire ça, les Iraniens vont prendre des tenants de la ligne dure. Parmi les Houthis, vont faire des splinters, hein, des, des groupes qui vont se séparer et qui vont demeurer des partenaires de l'Iran. Donc, mettons cet aspect-là de côté, mais ça vaut la peine d'en parler quand même. Le scénario d'une guerre sur l'Iran, alors ça, évidemment, tout le monde en entend parler. La logique et est transparente. L'Iran soutient le Hezbollah, l'Iran soutient le Hamas, l'Iran soutient les Houthis, l'Iran soutient Assad en Syrie tant qu'à ça. Donc l'Iran est la cause selon cette logique-là de tous ces problèmes-là. Je pense que c'est pas faux. Il y a évidemment une part importante de vérité. C'est l'Iran qui soutient ces groupes-là qui sont impliqués dans plusieurs des conflits. Là où la logique est incomplète, disons, c'est que ces groupes-là existent indépendamment de l'Iran. L'Iran exploite les conditions locales, l'Iran exploite la cause palestinienne non résolue, l'Iran exploite la fragilité ou l'effondrement de l'État en Syrie, en, au Liban et au Yémen pour soutenir des groupes comme ça qui, eux, deviennent des sources d'insécurité. Donc, de juste dire si l'Iran est la cause de toute cette insécurité-là, c'est au mieux une simplification, sinon carrément faux, parce que ça ignore la réalité que l'Iran exploite des vides sécuritaires pour projeter son influence comme ça premier aspect. Deuxième aspect, une guerre contre l'Iran, c'est une très mauvaise idée. Euh, et, et ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Puis ça, ça rentrer dans les détails, mais moi, j'ai travaillé pendant 11 ans au ministère de la Défense, au gouvernement, donc de 2003 à 2014, et tout, pendant longtemps, c'est ça qu'on regardait, hein, quand ces questions-là, est-ce qu'il y aura une guerre sur l'Iran? Donc, beaucoup de mes années formatrices, là, je parle évidemment complètement à mon nom personnel, mais mes années formatrices sur l'Iran, c'était à regarder ces scénarios-là, donc à, à réfléchir à toutes les conséquences éventuelles d'une guerre. Si les États-Unis ou Israël attaquent l'Iran, qu'est-ce qui va arriver? Le Hezbollah et ses 150 missiles vont pleuvoir sur Israël. Les Houthis et leurs missiles et drones et autres vont pleuvoir sur l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et je pourrais continuer la liste de représailles comme ça, y compris sur des bases militaires américaines, aux Émirats, au Qatar ou ailleurs, y compris sur des navires américains, y compris sur des ambassades américaines. Donc, même si l'Iran n'est pas une puissance nucléaire, dans le sens où l'Iran n'a pas la bombe nucléaire, ce qu'on appelait « mutually assured destruction », ou la destruction mutuelle assurée, l'équilibre de la terreur qui garantissait l'absence de guerre directe entre les États-Unis et l'URSS pendant la guerre froide, euh, de facto, c'est le cas entre les États-Unis slash Israël et l'Iran. Régionalement, les, en tout cas. Régional, oui, absolument, régionalement, pas, pas ailleurs dans l'Iran, pas une portée à l'extérieur de la région immédiate. Une guerre avec l'Iran serait beaucoup trop coûteuse. Elle le serait pour l'Iran. L'Iran serait anéanti. Et ses, ses dirigeants ne sont pas des apocalyptiques messianistes fous. Là. Ils sont parfaitement rationnels. Il y a une raison pour laquelle l'Iran s'assure que c'est le Hezbollah, c'est les Houthis ou c'est le Hamas qui se bat, et pas les Iraniens. Toute cette violence-là, dont on parle depuis 45 minutes, dont on parle dans les médias tous les jours, quelle caractéristique elle a, quel est le fil conducteur? Elle est à 1000 km des frontières iraniennes. C'est pas une coïncidence, là. L'Iran s'assure systématiquement que l'insécurité est projetée le plus loin possible de ses frontières. L'Iran va toujours, toujours, de façon froidement et complètement rationnelle, calculer, doser, calibrer ses provocations pour éviter que la violence vienne dans ses frontières. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis incertain. Il y a beaucoup de... de conséquent de, de scénarios plausibles sur lesquels je suis incertain. Je suis généralement de nature très pessimiste euh, en, sur, sur ces questions-là.
0: C'est ça, de travailler sur le Yémen depuis mais un certain temps. la
1: probabilité d'une guerre ouverte avec l'Iran, je suis, je dirais, jamais 0%. Je parierais pas mon hypothèque là-dessus, euh, mais peu probable, très peu probable à cause de ça. Là.
0: Guerre ouverte, ou en tout cas frappe directe, comme les veulent le, Netanyahou depuis des années, comme c'est une idée évoquée par la ligne dure à Washington. Alors, c'est amusant que vous en parlez, puisque pour terminer, il euh, y a eu une autre actualité autour de l'Iran qui justement parle de ces frontières et, euh, et le fait que là, il y a des tensions qui montent, enfin, qui sont montées très fort avec le Pakistan. C'est pas directement lié au outil, mais puisque vous êtes spécialiste de l'Iran et que je ne sais pas quand j'aurai l'occasion d'en reparler, ça me paraît un cas intéressant, puisque on a vu des frappes euh, de part et d'autre de la frontière euh, irano-pakistanaise, qui est une frontière euh, Historiquement très compliqué parce que voilà il se c'est le, le Baloutchistan qui est une région extrêmement dangereuse où il y a des rebelles depuis très longtemps et où ces rebelles, rebelles
1: ont... criminels terroristes un peu voilà. de tout, là. mais
0: qui ont été instrumentalisés depuis ouais. longtemps par l'Iran pour emmerder le Pakistan et vice versa et puis par le Pakistan et au-delà les États-Unis et l'Occident pour gêner l'Iran aussi alors simplement comment est-ce que vous comprenez la séquence, puisque là, il y a quand même pas mal de tabous qui sont tombés en un coup, puisque l'Iran et le Pakistan ont quand même frappé sur le territoire l'un de l'autre sans se prévenir, ce qui n'est pas un truc qu'on fait, euh, spécialement quand on se prétend des puissances amis, ce qu'ils font en tout cas rhétoriquement régulièrement. Voilà, comment est-ce que vous avez compris cette espèce de montée de température euh, autour de cette question-là
1: Ça a été surprenant, euh, ça, ça je dois dire, mais je pense que si on prend quelques pas de recul... Euh, il y a une façon de concevoir des relations entre l'Iran et le Pakistan qui explique pourquoi oui ça a été une surprise, mais pourquoi déjà on voit une désescalade et dès le début de ces événements-là j'étais très confiant qu'il y aurait une désescalade assez rapidement. Chacun a fait son point là, on n'a pas perdu la face, mais on, on désescalade. Quand on regarde les relations entre l'Iran et le Pakistan, il y a beaucoup de choses qui les mettent un contre l'autre. Euh, moi généralement j'ai pas une une, une interprétation très axée sur la religion ou l'identité des relations internationales beaucoup plus axée sur les intérêts les capacités le réalisme mais le fait est que d'un point de vue identitaire sectaire religieux tous les opposent euh, l'Iran très anti-américain le Pakistan je dirais pas pro-américain parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça mais qui a quand même des relations proches ah, C'est l'allié historique des
0: États-Unis dans la région et, et,
1: et, et qui a eu des surtout à certains moments des, 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 des relations très proches euh, puissance nucléaire, le Pakistan, euh, le Baloutchistan comme vous l'avez dit, avec des rebelles, des criminels, des terroristes des deux côtés, énormément de criminalité, de, de, de commerce de la drogue, de, de trafic humain à la frontière, minorité sunnite euh, baloutch euh, dans le coin sud-est de l'Iran, historiquement extrêmement pauvre, marginalisée, très insatisfaite. Les grosses protestations qu'il y a eu en Iran après septembre 2022, après la mort de Marse Amini, c'est au Baloutchistan qu'elles ont été parmi les pires, avec le Kurdistan... Carrément de l'autre côté au nord-ouest aussi, euh, et, et je pourrais continuer. Le point important, c'est que énormément en théorie ou sur papier, opposent opposeraient l'Iran et le Pakistan. Et pourtant, quand on regarde depuis des décennies, les relations ont toujours été. Peut-être qu'un bon mot, c'est cordial, pas amical, pas profonde. C'est certainement pas des alliés. Le commerce, la coopération entre les deux est très limitée, mais il y a depuis des décennies, certainement depuis 1979, depuis la révolution iranienne là, euh, du côté de la République islamique euh, et du côté du Pakistan, il y a une volonté tacite mais très claire de contenir tous ces désaccords-là, en partie si on simplifie, un, simplifie un, peu, un peu parce que leurs assiettes sont déjà tellement pleines l'Iran, tous ses problèmes avec les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite, la région, etc. Le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde, je suis pas un expert sur le Pakistan, mais je pense qu'on sait à quel point l'agenda les, les, est, est rempli à, à Islamabad. Donc, il y a cette espèce de pragmatisme très euh, calculé des deux côtés, où on se dit, écoute, ça va pas bien, on a énormément de choses qui pourraient nous rendre... Euh, la vie misérable euh, un contre l'autre, entendons-nous pour contenir ces problèmes-là. Et ça a été ça la caractéristique euh, qui a défini cette relation-là depuis des décennies, depuis les années 1980. Là, la situation a explosé avec tout ce qui se passe dans la région, l'attentat terroriste en Iran, euh, il, y a, il y a quelques, quelques jours avant ça. Euh, la situation à la frontière avec les Balouches, ça a explosé, ça a escaladé rapidement, mais ça va désescalader très rapidement. Chacun a fait son point et on va revenir, j'en suis pas mal convaincu, au statu quo où on était avant. Là.
0: Et il y a, y a quand même une... Enfin, on a senti qu'il y avait une sensibilité particulière, notamment des Pakistanais, le fait qu'il y ait des frappes sur le territoire pakistanais. Alors après, ils ont un passif de un certain nombre d'années où les États-Unis frappaient en le disant et sans le dire sur leur territoire et donc ils, ils sont devenus beaucoup plus sourcilleux sur leur intégrité territoriale. Mais on trouve ça, enfin, c'est quand même étonnant que l'Iran se soit laissé aller à ce genre de choses. C'est à se demander s'ils ont testé un truc ou si, bon, c'était vraiment ce qu'ils racontent, c'est-à-dire une opération punitive contre des rebelles iraniens qui étaient au Pakistan, quoi.
1: Ben, je, je dois dire que j'ai été étonné quand l'Iran fait, exactement pour les raisons que vous l'avez mentionnées, parce que euh, l'Iran devait savoir que ça allait être euh, inacceptable du côté pakistanais, extrêmement nationaliste, etc., avec les précédents vis-à-vis -vis des États-Unis que vous mentionnez, euh, et, et étant donné la logique en Iran depuis des décennies de, de vraiment contenir l'instabilité euh, à la frontière avec le Pakistan. Alors, pour moi, ça a été une grosse surprise que ce soit arrivé. Et exactement quel a été le calcul iranien, ça, je ne le sais pas. Est-ce que euh, la rumeur qui voulait tester un nouveau type d'arme, je l'ai vu en ligne, euh, qui avait peut-être euh, du renseignement sur certains individus particulièrement importants dans ce groupe-là, Jaish al-Adel, qui est, qui est un, un groupe balouch sunnite, terroriste, mais aussi criminel que terroriste. Euh, Est-ce que ça fait partie du calcul? Possiblement, mais ça, pour le moment, on a relativement peu d'informations précises.
0: Très bien, Et ben un front de plus à surveiller même si euh, manifestement la température descend déjà euh, sur ce front-là effectivement. Merci beaucoup Thomas Junot Merci à vous je vais rappeler donc les références pour ceux que ça intéresse de votre livre sur le Yémen. Mais bon, de 2020, depuis 2021, il s'est évidemment passé quelque chose. C'était euh, le Yémen en guerre paru aux presses de euh, l'Université de Montréal. C'était donc le collimateur, un podcast produit par Alexandre Jubelin et distribué par Binge Audio. Encore un grand merci à l'ambassadeur Michel Miraya qui accueille le, le, le colloque du Rubicon et qui nous a prêté une salle, une très belle salle pour euh, cet enregistrement. Et je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois.